0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.rayocronos.com.com, la emisora que toca el alma. Bienvenidos, mentiras de la Biblia a la hora de las brujas. Nada mejor que este horario. Un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente. Bueno, rápidamente, vamos a hacer un programa hoy para exponer, explicar, mirar diferentes temas que se presentan en este programa, que es muy difícil. Hablar de la Biblia es hablar y confrontar toda una edificación de dos mil y pico de años de engaños, de mentiras, de incertidumbre, de manipulación, de robos, asesinatos, homicidios, destrucciones. Por eso lo decimos. Eh, llegar a este programa hay que llegar con la mente abierta y ser muy pero muy objetivo y ante todo tener la Biblia en la mano y leer. Vuelvo y lo reitero, usted llega a este programa porque usted quiere, nadie lo ha obligado para que me escuche, de igual forma en ningún momento invitamos a nadie, vamos a golpearle la puerta a nadie, venga escuche esto, no para nada hay varios comentarios de oyentes que recién llegan a la sintonía y obviamente la pregunta cuál es la finalidad de este tema bueno la finalidad es despertar de la conciencia cambiar un poquito ese orden de ideas y esas limitaciones mentales que la iglesia le ha impuesto al mundo un lavado de cerebro absoluto total frente a un terror a un temor a un miedo que si usted no cumple lo que ellos dicen, se va para el infierno. Número uno de eso. Número dos. Hablar de la Biblia es indudablemente colocar en conflicto la fe. Las creencias contra la razón. Y esto no es fácil de asimilar. Y empieza la gente a pensar y a mirar y a llenarse de un una duda muy grande pero la idea no es la duda la idea es que investigue que aprenda que lea que descubra su verdad frente a lo que ha sido el engaño a la humanidad esa manipulación ese ese concepto cruel de limitación eso es por un lado la parte filosófica ideológica del sometimiento humano es muy terrible ver ...a estas alturas de la vida... ...que la próxima semana hay gente que está armando un pesebre... ...y vendiéndole a los niños la idea... ...que Dios nació... ...ya sabemos que Jesús es una mentira... ...es un invento... ...todavía vemos a unos astrónomos... ...con un concepto tan supremamente absurdo... ...que en una conjunción de dos planetas... ...Júpiter y Saturno... ...entonces lo llamamos la estrella de Belén... ...que anunció el nacimiento del niño Jesús... Por favor, es la hora de despertar. es la hora de comprender que todo eso no ha sido sino una manipulación y un engaño. Fuera de esto, eso es la parte ideológica, la parte filosófica de la manipulación mental. Pero vamos a mirar la otra parte que la gente no quiere, no le importa, no le interesa reconocer. Y tenemos una doble moral. La gente no quiere ver y acepta. Se vuelve cómplice cada persona que va a la iglesia. Cada persona que acepta a ese Dios en su vida. Cada persona que ruega, que reza, que le pide a un Dios. Que le vende la iglesia y le vende la Biblia. Se vuelve un cómplice silencioso. De algo que algún día la humanidad... ...tendrá que confrontar seriamente. Mire, hoy se habla mucho de derechos humanos. En todo el mundo se habla de derechos humanos. En todo el mundo se buscó a las personas culpables... ...de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se producen masacres... ...cuando se producen situaciones dramáticas contra los pueblos... ...se buscan los culpables... ¿Por qué no se ha hecho eso con la Iglesia? La Iglesia tiene escritos... totales... de lo que hizo... de la cantidad de matanzas creadas por la Iglesia. La Iglesia es culpable... de la gran mayor cantidad de violencia humana. No solamente en lo que ocurrió en el Antiguo Testamento lo que ocurrió en el Nuevo Testamento con las cruzadas, la cantidad de muertos por el concepto de Dios, la cantidad de personas que murieron por pensar diferente, la cantidad de gente 400 años ha gastado la iglesia en reconocer a Galileo Galilei, a Copérnico, a Giordano Bruno, a Johannes Klepper, grandes pensadores, filósofos. Entonces, ¿cómo puede uno leer, conocer la Biblia y ver la cantidad tan increíble de desatinos de la iglesia y aceptarlo por creer? Entonces, cuando uno tiene razón y la lógica funciona bien, empieza uno a autointerrogarse. En este momento observamos cómo en la ciudad de Nueva York hay iglesias que se han declarado en quiebra por la cantidad de dinero que tienen que pagar por abusos, violación de niños, porque es que no abusaron sexualmente de un adulto. Fueron violaciones de niños, miles, millones de niños violados, por complicidad de las monjas, por complicidad de los curas, pero no estoy aquí para juzgar, porque no puedo juzgar a nadie pero sí puedo hablar sobre la Biblia. Y puedo invitar a muchísima gente para que se tome un tiempo y descubra que ha sido engañado. No es fácil, no, no es fácil. Y mucha gente vive dentro de una fe totalmente ciega. Ahora bien, para las personas que llegan recién al programa y lo primero que hacen al escucharme... ...sin ver, sin leer la Biblia... ...es escribir una cantidad de sandeces, de amenazas... ...de maldiciones, de una cantidad de cosas... ...mire, yo le pido un favor... ...cuando entra un creyente a Facebook... ...a decir una cantidad de tonterías... ...mucha gente que escucha el programa le va a incomodar la vida... ...respondiéndole comentarios subidos de tono... ...¿para qué lo hace? Pues si usted quiere escribir sobre su Dios... Escriba en las páginas que hablan de su Dios o puede escribir en su muro, en su Facebook. Pero atacar la razón y la lógica es muy difícil. La creencia siempre va a perder ante la razón y la lógica. Me escribió esta semana una persona y me mandó una copia del artículo que sale de un niño de 11 años que ha logrado llegar a ser astrofísico que condenó los comentarios de Stephen Hawking sobre la no existencia de Dios. Entonces este chico dice, no, pues qué pena, yo puedo demostrar que Dios ya existe. Ok, demuéstralo. Pero ¿qué pasó con este chico? Que desde niño ha sido adoctrinado con lo mismo. Entonces él va a tratar de hablar, de dar. Es como los científicos como la gente que estudió en universidades religiosas, tienen eso metido en su cabeza, como usted. Y con lo que usted va a hacer la semana entrante con el pesebre, con sus hijos, con sus nietos. Adoctrinarlos en una mentira, en un engaño. Y ese adoctrinamiento es el que ha llevado el mundo a una situación caótica. Primero tenemos mil años de retraso por el oscurantismo tenemos un avance increíble en China es impresionante el avance también de Japón China porque es un país ateo en Japón porque en Japón tienen otra filosofía de la vida fueron países que no logró la iglesia manipular ni la India y que avanzaron de una forma exponencial nosotros no entonces todo eso, toda esa comunión de factores lleva a pensar y hablar. La iglesia condenó todas las brujas, todo el conocimiento antiguo, todas las ideas antiguas mediante inventos, la manipulación, solamente eso y la imposición mediante la muerte en los más atroces castigos y torturas que un ser humano pueda crearle a otro. Pues claro, cuando la gente ve que a uno lo maltratan, lo violan, lo desangran, ¿para que se convierta? Pues usted no va a sufrir, usted se convierte. Esa es una de las razones. La iglesia algún día debe ser juzgada. Debe quitársele esa protección supuestamente divina que hoy tienen muchos curas violadores y que es la iglesia la que los va a castigar, no que los castigue la justicia, porque es que no está violando a otro cura, está violando a un niño, está violando a una niña. Ahí es donde empieza a entrar este tipo de conflictos entre la fe y la razón. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es simplemente despertar conciencias, no la violencia. La violencia no va a llevar sino a más violencia. La idea de este programa no es en ningún momento estimular absolutamente a nadie a algo diferente que sea un despertar de su conciencia. Con que usted se libere, este programa habrá valido la pena. Si una sola persona se libera de ese dogma y empieza a mirar la vida desde una perspectiva diferente, empieza a ser libre espiritualmente. Pero aquí tenemos que mirar cómo a una mujer un hombre la golpea, la patea, le pega, la mata. Y ese hombre ante las leyes divinas tiene prelación sobre la mujer porque en las leyes de Moisés si usted recuerda los primeros libros de la Biblia si no lo invito para que vea el programa escuche los programas hay una permisividad para que el hombre someta a la mujer vaya a ver cuando una mujer se queja vaya a ver cuando una mujer pide ayuda vaya a ver cuando una mujer demanda a su marido que la está golpeando y la está maltratando en el Medio Oriente, donde está la charia, las leyes de Moisés, hay escuelas que educan a los hombres para que sepan cómo debe golpear a las mujeres. Tenemos miles y miles y miles de mujeres en el Medio Oriente. Están mutiladas. Les han cortado el clítoris de la forma más salvaje. Les han quitado los pezones. Les han cortado la nariz desfigurando sus rostros. ¿Por qué? Porque es la ley de Moisés. Porque es la ley de la Biblia. El famoso machismo que existe en el mundo, el desprecio por las mujeres, el desprecio por los enfermos, el desprecio por los que no son perfectos. Eso es ley de Dios. Pues si usted recuerda los programas y si no los ha escuchado, lo invito a Spotify. Ahí está toda la colección de programas con los cuales vamos a seguir. Todo eso es una serie de eventos. Entonces, ¿qué pasa? Quiero aclararle a muchos oyentes el concepto. Dios no existe. El diablo, la palabra diablo, demon, es una palabra que identifica a los portadores de la luz iluminados o sabios de la antigüedad, así se llamaban. Los demonios eran maestros, portadores de la luz. Lucifer es el portador de la luz, pero Lucifer no existe en la Biblia. Lucifer no forma parte del escrito bíblico. Y ya vimos esa parte que no tiene relación oh Lucero que caíste del cielo y no sé qué no eso no es Lucifer Lucifer es el portador de la luz esa es la misma palabra demonio o Diablo que nada tiene que ver en el contexto pero fue utilizada por la iglesia para generar terror el Diablo no existe lo decía aquel día y hoy lo repito todos somos Lucifer todas las mujeres son Lucifer La estrella de la mañana. Bueno, mucha gente lo asocia con la película de la serie de Netflix. Muy buena serie. Star Morning. La estrella de la mañana. Pero no es un lucero. La estrella del alba es la luz. El amanecer. El despertar. Ok. Entonces muchos oyentes se encuentra en una confusión a ver Omar habla que Dios no existe que el diablo no existe pero cree en Satanás no no creo en nada no creo en absolutamente nada y no confío en absolutamente nadie quién es Satanás otra vez quiero explicarle y exponerle a todos los oyentes el concepto de Satanás Satanás es el adversario, es conocido como el adversario. La contraparte de una filosofía. Satanás no es una persona, no es un ser, no es el macho cabrío. Satanás es una filosofía, el satanismo es la libertad del espíritu. Satán y Satanás y satanismo... Es la forma por la cual se aplica esa filosofía. Es la filosofía de la libertad del espíritu, no es un ser. Es tan pobre la capacidad humana y es tan grande el lavado del cerebro que la gente asocia a Satanás con el infierno, con el maligno, con la destrucción, con absolutamente todo lo malo del mundo. Es culpa Satanás. Pero Satanás en la Biblia es la base del negocio. La persecución de, la, de toda la iglesia es la persecución al mal. ¿Cuál mal? A ver, vamos a empezar a tener claridad en esto. ¿Cuál mal? El mal impuesto por Satanás. ¿Cuál es el mal que impone Satanás? Que la gente justifica sus acciones que tomó bajo su libertad. Con las decisiones que tomó bajo su libertad. Si usted fue y se metió con un tipo, que el tipo la cogió a patadas, la cogió a golpes, le volvió la cara una miseria, la hizo abortar de las patadas, fue su deseo, fue su libertad y no es culpa de Satanás. Si usted se metió con una mujer que le dio tres vueltas, lo explotó, lo robó, le sacó la plata, lo dejó en la calle, etcétera, etcétera, fue su decisión, no la de Satanás. El cura que violó a un niño en la sacristía no es porque Satanás haya ido y se le haya metido en el cuerpo al cura y lo haya obligado. Eso fue decisión del cura. ¿Qué es el mal que vende la iglesia de Satanás? Que Satanás es la tentación, claro. Eso también lo hace el lado mágico, el hijo de las moiras. Lo tienta Usted se va a sentir tentado a absolutamente muchas cosas. Se va a sentir tentada a muchísimas cosas en la vida. Pero no es por la influencia del espíritu. Es porque usted quiere, porque algo le gustó, porque se sintió atraído, atraída. Pero la iglesia hábilmente empezó a crear un concepto de el maligno o el mal. Ok. ¿Dónde nace Satanás en la Biblia? ¿Qué es un ángel caído? A ver, los ángeles caídos de la Biblia son... O los Elohim que bajan por escalas. Tienen escalera para bajar, ¿no? Porque allá lo dice la Biblia, bajan por escalas. Fuera de eso, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y tuvieron hijos con ellas. Espera un momentico. Eso también es culpable de Satanás. Esos son los hijos caídos, los ángeles, supuestamente. Pero no son los ángeles, porque él no lo dice, los hijos de Dios. La gente es la que dice que son ángeles. Entonces bajaron por una escalinata. Ok. Esos hijos de Dios tienen deseos sexuales. Tienen pipí. Les gusta el sexo. Les atrajo muchísimo las caderas de las humanas. Y tuvieron hijos con ellas. Entonces, en la historia bíblica, ¿cuántos hijos son los hijos de Dios? ¿Por qué a Jesús le decían el único hijo de Dios, el unigénito? ¿Por qué? Entonces, los cinco hijos que dio a luz, tres hombres y dos mujeres, Ana, cuando fue visitada por Jehová, esos serían los hijos directos de Jehová, de Dios... Pero Jehová no se acostó con María. ¿Sí ves el enredo? Pero todos esos eh, vejámenes que aparecen en la Biblia y toda esa violencia tan desencarnada que aparece en la Biblia se la atribuyen a Satanás. Ok, ¿dónde está Satanás? ¿Cuál es el inicio de Satanás en la Biblia? Que los ángeles caídos, ¿cuál de todos? Los que se acostaron con las humanas, ¿cuáles son los ángeles caídos? Entonces nos vamos al nacimiento de Satanás, aunque no lo dice implícitamente, se hace relación a él. Todo el mundo come cuento y come carreta que Satanás es la serpiente. Espera un momentico porque eso está mal. ¿Quién hizo la serpiente ocho días antes? Dios. Entonces, ¿por qué Dios iba a crear la serpiente, que era más astuta que Dios?, ¿Cómo puede crear algo, algo que sea más astuto que su creador? piensen en eso. O sea, ¿cómo Dios va a crear una serpiente y que la serpiente es más astuta y sabia que él? Eso como que no encaja. No, es que la serpiente fue la tentación. ¡Ah, wow ¿Cuál fue la tentación? No, la serpiente le estaba diciendo a Eva la verdad. No se esclavizar mentalmente, no se de manipular. Es como hace un motivador hoy en día. Como hacen este tipo de personas que hoy venden coaching para que usted le vaya muy bien. Trabaje, salga adelante. Usted puede ser un gran empresario. Logre éxito, fortuna en su vida. Sálgase de ese trabajo. Deje de ser esclavo. Eso es pura carreta que si usted se sale y renuncia a esa empresa se va a morir de hambre. Usted ya conoce. Salga y monte su empresa. Eso hizo la serpiente. Decirle la verdad. Entonces... ¿Satanás es una mentira? Si lo que estaba diciendo la serpiente era verdad Y Dios lo reafirma más adelante Porque Dios es un mentiroso en el Génesis Primero le dice a y Eva Que si comen del árbol del bien y del mal Se van a morir Después dice que ahora no el hombre No alargue su mano y coma del árbol del paraíso Que conozca del bien y del mal Y viva para siempre Entonces le dio la razón a la serpiente Pero la gente no interpreta eso ¿Por qué? Porque usted no lee la Biblia, porque usted va a escuchar lo que otro quiere que usted escuche. Entonces, Satanás es la serpiente, no, Satanás es el motivador, no la serpiente. Ok, ese es el nacimiento de Satanás, pues, el diablo, el dueño del infierno, dueño del averno, donde van a purgarse las almas. ¿Cuáles almas son las que se purgan en el infierno? Los malos. ¿Y quién es Satanás? Satanás. El malo, venga espera un momento Porque hay algo que está mal ¿Qué aboga Satanás? El mal oh, Bueno y sucede que yo en la vida fui muy malo O sea que le hice caso a Satanás Sí, señor Me muero, pum, mi alma se va al infierno Hola viejo sata Aquí estoy Cumplí lo que usted me dijo Entonces porque Cumplí lo que usted me dijo Me va a matar, me va a poner a sufrir El resto de mi vida, a ver eso no encaja porque es que si Satanás es el mal, no puede combatir su propio mal porque se destruiría. En el evento en que Satanás me castigue porque yo hice lo que él quería, Satanás se vuelve bueno. O Esa es la lógica. Porque entonces se convertiría en el juez de Dios y sería bueno. Me está castigando Satanás. No me castiga a Dios, pero me castiga a Satanás a nombre de Dios. Entonces, si me voy al infierno es porque Satanás es bueno, tiene pacto con Dios y me está castigando por lo malo que yo fui cuando debería de premiarme. ¿Sí? Es que esto es simplemente de lógica, de pensar, de analizar, de no comer carreta. Pues usa la lógica. Si Satanás es el mal, Ok, vamos a suponer que Satanás es el mal. Ok, yo le hago caso a Satanás siendo malo. Ok, me dejo llevar por la tentación. Ok, me muero. Dios dice, usted fue malo, se va para el infierno. Ok, me voy para el infierno. Llego al infierno, le golpeo allá en la primera puerta del diablo y entro. Entonces Satanás me coge y me dice, bueno, venga, para acá usted se portó muy mal. Sí, pero yo le estaba haciendo caso a usted. No, usted se portó muy mal, ahora viene el sufrimiento eterno. ¿Usted me va a castigar porque me porté mal? sí. Entonces usted es bueno. Así de simple. Entonces Satanás no sería el malo, sería el bueno. Sería el castigador. A nombre de Dios. Sería el brazo armado. Sería el sicario de Dios. Que destruiría mi alma. Entonces le estaría obedeciendo al patrón. Pero no es así. Por qué? porque la gente no ve la gente no analiza porque usted no piensa porque usted come carreta no usa la lógica si soy malo y me voy para el infierno si el mal existiera y el infierno existiera me iría a pasarla del carajo a rumbear a disfrutar a tener lujuria sexo comida riquezas pues sí porque eso es el mundo del infierno pero como no es así entonces la iglesia hábilmente empezó a vender la idea de Satanás como el maligno, como el mal, como la tentación. Pero no existe la tentación. Usted hace lo que se le da la gana. Disculpe mi expresión tan abierta y tan directa. Pero es lo que usted hace. Usted hace lo que quiere. Señora, si usted se consiguió un mozo, se consiguió un amante y se fue a motelear con él, no es por Satanás, es porque usted quiso hacerlo y ponerle los cachos a su marido. Si el Señor quiso irse con la moza y tener una moza a tres cuadras de la casa, mantenerla, llevarle comida a ella, tener hijos con ella, no es la tentación, es algo que usted quiso hacer. ¿Quién lo obligó? Nadie. Que si es pecado, no, pero ¿para quién es pecado? Usted hace lo que quiere hacer. Responderá, obviamente, por sus actos. Pero no es ni motivado por Dios ni por el diablo, porque ninguno de los dos existe. Solo que a usted le lavaron el cerebro. Y es donde la gente justifica toda una cantidad de responsabilidades y decisiones equivocadas, echando la culpa a Satanás y va a ir a confesarse, y entonces le van a decir que sí, que es la tentación, vaya y lleve más plata a la iglesia y que con eso se va a liberar. Y que cuando se muera, el trabajo mental del terror después de la muerte. Por eso le recomiendo a todo el mundo lea el libro Charlas con la muerte. Ese cuentecito del cielo y del infierno, eso no existe. Que si usted se portó bien en la vida, que si se portó mal, ¿qué es portarse bien y qué es portarse mal? La vida no toma partido, usted es libre. ¿Y después de la muerte qué hay? Después de la muerte se produce un colapso pequeño, sin importar la forma de morir. Es como un apagón en el cerebro. Luego viene la liberación del espíritu del cuerpo. Y luego viene el encuentro con la muerte, charlas con la muerte. Donde la muerte no lo va a juzgar, porque nadie va a juzgar su vida, excepto usted mismo. Donde usted se va a arrepentir no de lo que hizo, sino lo que dejó de hacer. Va a vibrar en una escala diferente de conciencia. Y va a encarnar en otro tiempo y en otro espacio con la vibración con que muera. Que si usted hizo daño pues simplemente su vibración va a ser menor. Porque allá va a ver la causa y la razón de la causa. Y va a ver qué fue lo que pasó, qué causas generaron sus causas. Se va a enfrentar usted con usted solito. No hay peor juez que una conciencia libre. Igual que la conciencia que tiene todo el mundo cuando se acuesta a dormir. Solo que hay gente tan conchuda... Que no le importa cinco, ni trata de remediar el daño que hizo. Mire, va un tipo a confesarse con un cura. Es que me acosté con la vecinita. Y bueno, pues la china estaba virgen y le quité la virginidad. Y fue la tentación del diablo. Estoy arrepentido de eso. Entonces el cura le dice, oh buen hombre, venga y hacemos penitencia. Para que su mujer no se entere, vamos a orarle a Dios que lo perdone. Vamos a pedirle al Señor que perdone su pecado. Su desliz, su desviación, fruto de la tentación de la lujuria del demonio, de la lujuria de Satanás, hermano. Entonces vamos a pedirle a Dios que lo perdone. Para eso debe de hacer penitencia y oración. Y tráigale aquí a la iglesia una donación para ayudar a unos niños o para mercado, o para los condones del cura, o para el carro del cura, o para el avión del pastor, lo que sea. Y entonces, si usted cumple con esa penitencia, está en paz su alma y ha sido perdonado. Bueno, sí, ¿y la peladita qué? ¿Ella qué recibe de esa, ese perdón? ¿Ella qué recibe? ¿Ella qué obtiene de, de beneficio, de arrepentimiento del hombre que la dañó? Nada. Nada. Porque es que se si da cuenta el pecador, los que se consideran pecadores y si van y se confiesan, nunca van a ir a donde aquel que le hicieron daño, a ponerse en paz con el que le hizo daño. Venga, mire, yo la embarré, le voy a colaborar con la universidad. No le voy a dañar la vida. No, eso no lo hace nadie. Se esconde detrás de una comunión, de un confesionario, y por eso los curas se esconden ahí, ¿no? Pero todos le echan la culpa a Satanás. Es que Satanás es lo peor, Satanás es lo malo, Satanás es lo perverso, Satanás es nada. Pero la palabra Satanás aparece muy pocas veces en la Biblia. Ya lo dije. Catorce veces aparece Satanás en la historia de Job. Para que usted tenga paciencia y acepte con honor y con amor a Dios todas las desgracias de su vida. Porque Dios lo está probando. Dios está probando su fe, hermano. Si a usted le amputaron una pierna, es porque Dios lo tiene a prueba. Si le amputaron las dos piernas, es porque Dios lo tiene a prueba. Si le amputaron los brazos, es porque Dios lo tiene a prueba. Y siga comiendo miseria. Y acéptelo. No luche por mejorar. Si le amputaron una pierna, cómprese una prótesis. Y siga caminando. Le amputaron las dos piernas, cómprese dos prótesis. Pero no se agache, como lo hizo Job. Y después de eso viene el premio. Ah, es que Dios le va a recompensar todo después. Pues todo eso es una manipulación mental. Satanás no aparece en la Biblia. Tarea para todo el mundo que escucha este programa. Empieza a investigar en qué versículos aparece Satanás y a qué hace relación el versículo. Empieza a investigar en la Biblia. Busque en internet. ¿Cuántas veces aparece la palabra demonio, diablo y a qué hace relación en la Biblia? Hoy no le voy a leer la Biblia, pero hoy lo voy a poner a pensar. Empiece a leer. Si usted no lee, está cometiendo el mismo error al creer. Aquí lo invito a que conozca. Pero si usted le da pereza a conocer, seguirá creyendo y seguirá sometido a la oscuridad de su mente, de su alma y de su vida. Quiero felicitar desde el fondo de mi corazón a todas las personas que escuchan este programa y que han empezado a subir memes, a subir a partes de la Biblia, a comentar que han despertado. Quiero felicitar a todo el mundo y quiero pedirle el favor a mucha gente. dije de adoctrinar los niños en una mentira. Si su hijo quiere creer en lo que él quiera, que sea libertad de él, no porque usted se lo imponga, no porque usted lo obligue, respete la libertad de su hijo. Esta semana salió la noticia de un muchacho enamorado de su novio y fue la dijo a la mamá que quería casarse con su novio. Entonces la mamá le dijo que eso era de Satanás, que eso era del diablo. Los curas en Argentina decían lo mismo, en México decían lo mismo, en Europa lo mismo, que una persona homosexual es por tentación del mal y del diablo oh, el diablo se le metió a la cabeza y le dañó el alma en serio bueno hay que leer un poquito de fisiología de anatomía, hay que entrar a mirar y respeten la libertad por favor el que quiera tener tenga el que quiera ser sea el que le gusta le sabe y el que le gusta y si le gusta siga disfrutándolo, hágalo la niña que se enamoró de otra mujer y quiere vivir con ella, viva, sea feliz. Es que mi mamá dice que es el diablo. Pues deje que su mamá sea infeliz. Eso es problema de ella. Venga, uno como hijo tiene que tener cierta conciencia hasta dónde hago mi vida y hasta dónde soy una copia de la vida de mis papás. Es que no puedo vivir la vida que mi papá quiera. No puedo vivir la vida que mi mamá quiera. Y puede que esto genere conflictos en las familias. Pero es que usted no puede vivir la vida, ni usted puede imponer lo que usted quiera. Por eso lo he dicho en muchos programas de la radio. Grave la situación cuando el novio de la hija le gusta a la mamá. Ay, mi hijita, qué buen parecido es tu novio. Ese muchacho me agrada. Ese muchacho sí me gusta para ti. A ver, eso como que empieza a tener otro matiz. Entonces el día de mañana va a estar en la cama con la mamá. Bueno, pues si las dos aceptan, no hay problema, que lo disfrute con la hija y con la mamá. Riquísimo, por los tres. Problema más grave aún, cuando la novia del hijo le gusta al papá. Uy, hijo, qué buen gusto tiene. Muy bonita su novia, muy atractiva. Hola, señorita, ¿cómo está? Y el apretoncito de manos. Venga, a ver si por los laitos yo también puedo. Gravísimo esa vaina, ¿no? Es que usted tiene que ser médico porque yo soy médico, porque mi abuelo es médico, porque toda la familia es médico. Usted tiene que ser. No, usted tiene una vida. Usted no puede tener una vida, la copia de lo que quieran sus papás, sus abuelos, sus tíos. No mandan sobre usted. Los papás guían en la primera parte de su existencia y le deben apoyarlo y protegerlo y estimularlo. Estimularla, cuidarla, protegerla, pero no imponerle. Jamás porque es que la vida de uno es de uno uno labra su destino uno construye su destino el niño que de la semana entrante va a colocar el niño Dios ahí en un pesebre va a seguir arraigado a un concepto externo y no a su capacidad de ser no a su capacidad de tener criterio no a su capacidad de decisión y que bien por el papá que se vistió de mujer para acompañar a su hijo de seis años que le gusta vestirse de princesa Qué bien por el papá que se tatuó en el pecho el lunar y la mancha que tiene su hijo y lo apoya Qué bien por el papá que acepta que su hijo sea transgénero o su hija sea transgénero y respeta esa libertad pero hay que sacar de ese concepto de que todas las Cosas normales de este mundo que no le gustan a otro son consideradas del demonio de Satanás por la iglesia. La iglesia se ha encargado de dañarle la vida a todo el mundo, de crear una cantidad de conflictos en absolutamente todo en lugar de amar. Tanto que se jacta la iglesia de amados los unos con los otros. Bueno, y si el muchacho ama al otro amigo, amados los unos con los otros, pues porque friega la iglesia no ve que son contradicciones la tarea es busque el origen de Satanás busque el origen del demonio busque el origen del diablo esa es la tarea para la semana entrante de la cual hablaremos y si no la semana entrante en enero búsquela analice investigue despierte use la lógica entre al mundo de Satanás entre al mundo, eso qué es? Mire la realidad de la iglesia. Y si usted acepta todo lo que encuentra en la Biblia, es de la iglesia. Si no acepta todo lo que dice la Biblia y si usted empieza a dudar de la Biblia, pues tiene la filosofía del satanismo y es Satanás y es Lucifer. ¿Por qué? Porque es libre. ¿Por qué? Porque es el constructor, creador de su propia existencia, de su propia vida. Que tiene problemas, resuélvalos. Que tiene momentos difíciles, empiece a luchar para superarlos. Pero si quiere arrodíllese o póngase ahí un crístico en, en el pecho, y chévere, ¿no? Lo decía esta semana, con el ritual que se está entregando. Usted se ha dado cuenta que, hoy por hoy, las grandes series de televisión... Y los grandes empresarios ya no nombran a Dios para nada la gente que triunfa dejó de creer en Dios se liberó del dogma no lo dicen pero vaya y mire a ver si en SpaceX están unas imágenes o un Cristo clavado en la cruz ahí confiemos en Dios en que nos vaya bien las pelotas como dicen por ahí no aquí hay científicos ingenieros y probamos hasta que todo nos funcione pero no gracias a Dios ellos no utilizan absolutamente nada de eso o donde ha visto en Windows la gran empresa Bill Gates que esté metido con el cuento de la religión o donde encuentra muchas empresas que estén haciéndole alusión a eso para nada o vaya y mire por la calle donde está el toro de Wall Street Vaya y mire en toda esa calle, en el distrito financiero de Manhattan. Vaya y busque por todas esas oficinas a ver dónde encuentra un Cristo. O dónde encuentra una vaina de esas. Ni siquiera iglesias porque ya no va nadie en las iglesias en Estados Unidos ni en Nueva York. Vaya y mire en China. China es ateo totalmente. ya no, Nada que ver. Allá lo sacaron así corriendito a millón. Ustedes aquí nada, cero. Y en muchos países y esos países progresan, pero vaya y miren los países creyentes. Vaya, miren los países creyentes cómo están, cuántas matanzas, cuántos asesinos, cuántos homicidios, cuánta corrupción, cuánta desdicha en los pueblos creyentes, qué infelicidad, ¿no? Y entre los pueblos son más creyentes, son más infelices. Analice todo eso. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de ahora, ya en enero, los temas que vienen van a ser todavía más álgidos, más difíciles de comprender, más complicados de entender. Esto es mentiras de la Biblia. Y no digo nada diferente a lo que dice la Biblia. Solo que la vemos de forma diferente. Pero la verdad os hará libres. Y esas no son palabras de Jesús. ¿Son palabras de quién? De las máximas y los axiomas del Dios Pad egipcio. Esas son las máximas de él. Y todo lo que usted encuentra en las historias de Jesús, todas sus famosas parábolas que son pura y física mentira y unos enredos para que usted solamente crea, ya llegaremos a ese punto. Donde todas las famosas parábolas no pasan un análisis lógico, pero en absolutamente cero, que fueron hechas para manipular, no más, y copiadas algunas de ellas de textos más antiguos. Nuevamente la tarea, tómese el tiempo, venza su miedo, venza ese temor interno. Pues venga, voy a confrontar esto, voy a mirar, venga, voy a buscar. ¿Cuántas veces aparece la palabra Satanás en la Biblia? ¿Y a qué hace relación la palabra Satanás? Entonces ahí es donde yo tengo que saber. ¿Qué estoy leyendo y por qué lo estoy leyendo? Y cuando usted lea, saca conclusiones. Por ejemplo, en Tesalonicenses 2.9.10. Donde aparece Satanás. Dice cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo hace usted para saber quién engaña a quién? O sea, cuando uno está en contra de Dios, está engañando. Claro, por eso se llama Satanás el opositor. La oposición. Si usted no le cree a la iglesia, pues es de Satanás. Y si se va al infierno, Satanás lo va a castigar por ser de él. Por favor, hay que abrir los ojos. Bueno, un abrazo para todo el mundo. Ya saben la tarea. Como de costumbre, el, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, iniciamos una semana, póngale ganas, libérese de sus ataduras mentales, sea libre, descubra el poder de ser el constructor de su destino. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos.